está na companhia de serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estudos centrais de Auckland Park, da de Johannesburg, África do Sul, na banda dos 30 metros de ondas curtas, na frequência dos 9.625 kW. Pode nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Contagem de votos mantém a ANC na frente da África do Sul. Guiné-Bissau vive novo impasse dois meses depois das legislativas. OMS alerta para dificuldades em conter surto de ébola na era de Congo. Maria Moçamo já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. Saudações. A contagem de votos realizada pela Comissão Eleitoral Independente IEC da África do Sul aponta para uma nova vitória do partido no poder, o Congresso Nacional Africano ANC, mas estima nova perda de terreno pela terceira eleição consecutiva. Com 86,58% das mesas de voto contabilizadas, o IEC aponta para uma nova vitória do ANC nas legislativas com 57,19% dos votos à frente dos partidos da oposição Aliança Democrática, 21,34%, combatentes da liberdade econômica com 10,22% e do Partido da Liberdade em Cata com 3,45% dos votos. Os resultados não são ainda finais, faltando obter os resultados de 3.076 das 22.925 meses de voto, mas não são esperadas grandes alterações. Enquanto isso, um grupo de 15 pequenos partidos da oposição sul-africana anunciou nesta quinta-feira, num protesto em Pretória, que pretende contestar em tribunal os resultados das eleições gerais de quarta-feira, que apontam para uma vitória do ANC. Num protesto realizado cerca das 18 horas e 30 locais no Centro de Contagem Nacional da Comissão Nacional Eleitoral IEC, em Pretória, o líder do Movimento Africano da Mudança ATM, Museu Aleni Mania, disse que os partidos vão avançar com recurso para a justiça sul-africana ainda esta semana. A Guiné-Bissau está a viver um novo impasse político dois meses depois da realização das eleições legislativas de 10 de março, o que tem condicionado a nomeação do futuro primeiro-ministro e a formação de um novo governo. Os deputados eleitos nas legislativas de 10 de março levaram mais de um mês a tomar posse a 18 de abril, mas o início da décima legislatura demonstrou logo as fraturas político-partidárias que existem no país, com o impasse criado com a eleição para a mesa da Assembleia Nacional Popular. O país continua a viver sobre o fantasma da briga desnecessária entre partidos políticos, afirmou nesta sexta-feira o analista político guinense Rui Jorge Semedo. A Organização Mundial da Saúde alertou nesta sexta-feira que poderá tornar-se impossível conter o surto da ébola nas duas províncias do leste da República Democrática do Congo se continuarem a acontecer ataques violentos às equipas de saúde. De acordo com a informação da organização, as medidas de ajuda estiveram suspensas durante cinco dias consecutivos devido às condições de insegurança na região. Um dos incidentes, descreveu a OMS, aconteceu com uma equipa funerária que foi violentamente atacada depois de sepultar uma vítima. De ébola. A zona tem sido destabilizada pela presença de guerrilheiros Maimai que tornam as viagens dos trabalhadores da Organização de Saúde impossíveis em algumas áreas. 
A deputada angolana Tizé dos Santos, filha do ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos, disse que o atual chefe de Estado está a fazer um golpe de Estado às instituições em Angola e pede a destituição de João Lourenço. Em declarações nesta sexta-feira, a deputada do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, membro do seu Comitê Central, assumiu que está involuntariamente fora do país devido à doença da filha e que há vários meses está a ser intimidada por dirigentes do partido no poder desde 1975. O embaixador de São Tomé e Príncipe em Portugal, Luís Viegas, afirmou à imprensa que as diferenças entre o presidente e o primeiro-ministro do país, Evaristo Carvalho e Jorge Bom Jesus, estão completamente ultrapassadas. Em São Tomé e Príncipe temos um ditado que diz que a barriga e as entranhas nunca ficam sem terem convulsões, mas são convulsões que acabam sempre por ser ultrapassadas. Neste caso, em concreto, tivemos notícias que vieram confirmar que não passavam de mal em Entendidos, disse o embaixador, referindo-se às divergências entre Evaristo Carvalho e Jorge Bom Jesus após a detenção de antigos ministros do país. Jean-Pierre Bemba Gombo, presidente do Movimento da Libertação do Congo, reclamou quinta-feira ao Tribunal Penal Internacional uma indemnização de mais de 68 milhões de euros por encarceração durante 10 anos e confisco dos seus bens. Acusado de crimes de guerra e crimes contra a humanidade supostamente cometidos na República Centro-Africana em 2002 e 2003, o político congolês foi posto em liberdade em junho de 2018, depois de 10 anos de prisão em Haia. Na sequência da sua prisão, o TPI mandou confiscar os seus bens, nomeadamente os que estavam em Portugal, na Bélgica e na RDC. E dessa colocamos o ponto final às notícias de política do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já aqui com o Jacob Tivani com a página do Caleidoscópio. Caleidoscópio Africano Som da África para o Mundo. Caleidoscópio Africano. Respondo a partir do Centro Operativo de Contagem de Votos em Pretória, onde decorre a contagem dos votos das eleições ocorridas nesta quarta-feira aqui na África do Sul, nas quais conta-se com cerca de 57% de votos a favor do ANC, seguidos pela Aliança Democrática DA, com cerca de 21,7%, e, por fim, na terceira posição aparece o IFF, os combatentes pela liberdade econômica, que surgem com 10,2% neste preciso momento. E aqui comigo, Manuel Camati, ele que é o comissário nacional da Comissão Nacional Eleitoral de Angola, que integra a missão do Fórum, a Comissão Eleitoral dos Países da SADEC. Boa tarde e obrigado por ter conversado conosco. Que leitura faz em torno destas eleições presidenciais que aconteceram aqui na África do Sul, que agora procede à contagem dos votos? Muito boa tarde a todos e agradeço à ECBC pela essa entrevista que me concede para poder manifestar o nosso ponto de vista. Nós temos um ponto de vista positivo. Nós integramos a missão do UFC, ou seja, e outra comissão no fórum da SADEC, e a nossa missão uh, estava integrada uh, nesta missão da uh, SADEC 
e ficamos a observar mais concretamente na província do Gauteng, em Coruleni. E o que nós podemos ver, houve uma boa organização e algo que nos chamou muita atenção pela positiva foi o facto de encontrarmos vários eh, militantes, sobretudo militantes do ANC e do UFF, a conviverem e dançavam, cantavam todos juntos. Isto para o, nós foi de facto uma lição bastante boa. As mesas estavam bem organizadas e sobretudo também porque encontramos uma boa parte das assembleias de voto que nós observamos. Os presidentes das assembleias de voto eram mulheres. E isso para nós foi um facto de que de facto as mulheres também estão interessadas na organização deste processo e pelos vistos os resultados, pelo menos para aquilo que nós podemos observar, não estão em desalinhamento com aquilo que está a ser agora os resultados provisórios. Alguns partidos políticos aparecem com certas queixas, isto como a votação dupla e demais irregularidades. Foi algo que acompanhado por, pela vossa missão? Não, a nossa missão não pode verificar isso e por isso não consigo confirmar. Mas pelo menos aquilo que nós podemos ver, parece ser muito difícil existir votação dupla. Porque o eleitor, há um processo de, de controle muito cerrado, aquilo que nós podemos ver. Tem uma máquina de câmera que orienta se o eleitor foi registrado, se não foi registrado, se é daquela província, se não é daquela província. Depois de votar, tem o, o, a tinta indelével que é, é aposta no dedo. Não nos parece que, de facto, o que nós podemos ver seja possível haver votação dupla. Mas, se eles fizeram reclamação, vamos esperar que as reclamações sejam decididas. Até aqui observa-se a contagem de, de, de votos, depois temos observado a votação. Que leitura ou o que, que pode tomar em consideração olhando que a África do Sul foi à votação pela sexta vez e já são percorridos 25 anos de democracia. Acho que todos nós em África podemos tirar algumas lições positivas das eleições da África do Sul. E uma delas é o nível de organização. Eu acho que tem um nível de organização bastante alto. Aliás, a África do Sul é um país gigante em termos de desenvolvimento, embora tenha as suas particularidades. Mas isso acho que é uma lição que pode ficar para os outros países da África e, sobretudo, países da África Austral. Essa capacidade de organização, apesar de ser dizer que a África do Sul é uma nação com várias nações por dentro, mas parece-me que aquilo que nós podemos constatar é que eles puderam organizar bem as eleições. E, recuando para Angola, falou-nos de certos aprendizados que podem ser retirados das eleições sul-africanas. Há alguma diferença com o que se assiste em Angola em tempo eleitoral ou é algo que pode-se ver com uma grande semelhança? Não, há diferenças, certamente. Há diferenças decorrem logo do seguinte. Aqui na África do Sul há eleições provinciais. Nós em Angola não temos eleições provinciais. Portanto, desde logo, há essa diferença muito grande. Semelhanças talvez constem no sistema eleitoral a nível nacional, mas são semelhanças cujas particularidades são, de facto, consoante seja a realidade local. Estas foram as palavras de Manuel Camati, comissário nacional da Comissão Nacional Eleitoral de Angola, que integra a missão do Fórum da Comissão Eleitoral dos Países da SADEC, falando em torno das eleições presidenciais e provinciais da África do Sul, que neste momento contam com o partido no poder, o Congresso Africano ANC, a liderar com mais de 50 
por cento de votos e estas são as informações que posso trazer a partir daqui de, do Centro Operativo de Contagem de Votos em Pretória, só de referir também que o antigo presidente da Tanzânia, Jacaré Kikwete, isto encabeçando a União Africana, teria falado em torno das eleições aqui na África do Sul e que também tivemos a Fundação Nelson Mandela a dar o seu parecer, congratulando uh, ambos Posso assim dizer, congratularam a, a, a organização das eleições aqui na África do Sul, dizendo que uh, tudo teria corrido de uma forma satisfatória. Reportando a partir do Centro Operativo de Contagem de Votos em Pretória, isto por parte da Comissão Eleitoral Independente, Milton Malulek, para o Canal África. Dando continuidade à página das atualidades, as eleições na África do Sul já começaram a ter reações em Moçambique. A vitória provisória da ANC começa a satisfazer os moçambicanos que ainda assim estão na expectativa de ver qual será a liderança de Ramaphosa, uma vez que o seu partido está desgastado com os últimos acontecimentos. Eliso Shadrach, a partir de Maputo, ouviu os jornalistas e traz aqui as reações destes. Numa altura em que os resultados provisórios das eleições presidenciais na África do Sul dão larga vantagem ao ANC, partido no poder a esta altura, com mais de 57% dos votos, contra pouco mais de 20% da Aliança Democrática e 10% da EFF, de Julius Malema, as reações já começam a surgir em Moçambique, país irmão e vizinho. Em vários cantos do nosso país já se canta a vitória do ANC, e, por conseguinte, do seu presidente, Cyril Ramaphosa, facto que agrada os moçambicanos, que assim vão continuar a ter, no partido vencedor, um grande aliado político na região e no continente. O acadêmico e professor universitário moçambicano, Calton Cadeado, diz que a vitória do ANC na África do Sul era previsível, devido ao peso que o partido teve na luta contra o Apartheid, um passado ainda presente na memória dos sul-africanos. Cadeado diz mesmo que ainda não existe alternativa política na África do Sul. Ainda não há alternativa ao ANC na África do Sul. As poucas alternativas que existem, mais sonantes, ainda carecem de muita inserção e de credibilidade no cenário político sul-africano. Um. Dois, e se calhar mais importante, é o peso histórico de, do ANC na liderança do processo de libertação da África do Sul do jogo do Apartheid. A memória ainda está fresca do, do Apartheid e não nos esqueçamos que o Apartheid foi extremamente duro na África do Sul para os sul-africanos, sobretudo de maioria negra. No cômputo geral, há aqui um sentido de que o ANC ainda vai precisar de mais algumas gerações para se refazer, se reinventar, ou então para cair no descalabro e ir para a oposição na, na África do Sul. Mas mais do que a confirmação da vitória por falta de uma alternativa, Carlton Cadeado debate-se com a questão da qualidade da vitória, uma vez que a própria imagem da ANC está enfraquecida com os últimos acontecimentos, nomeadamente com a situação de Jacob Zuma e os confrontos parlamentares. O ANC vai ganhar estas eleições sem nenhuma dúvida, mas o que está em jogo agora não é só a vitória, é a qualidade da vitória. 
Porquê é que eu digo isto? O ANC, desde que acabou o apartheid, vem ganhando as eleições com umas margens de 60%, 70%, que diz claramente muita coisa em termos de legitimidade. Mas neste momento, essas margens de vitória parecem estão a ser contestadas. Já o acadêmico e o analista político Alberto Ferreira considera que a oposição tem maior possibilidade de aumentar assentos no Parlamento, tendo em conta a legada inoperância do governo para eliminar extremas desigualdades sociais e a corrupção que envolve seus altos quadros. Este é um teste geral, está aberto, está aberto o jogo e Silvio Raposa vai ter muita atenção na sua governação. O, o Jacob Zuma... Governou bastante livre, bastante, bastante de uma maneira mais larga. E Nelson Mandela ainda também. Tam, tam, Estamos a falar também do Tambumbek, também governou muito à vontade. Mas já a partir de Jacob Zuma, começa a ser estreito. Com Cyril Ramposa vai ser ainda mais estreito. Quer dizer, se não há mudança de mentalidade, da capacidade de reagir sobretudo contra a corrupção e de dar resposta ao povo, nós vamos ver uma ANC que perde constante, gradualmente, progressivamente os espaços políticos e deixando, portanto, dando outro. A Aliança Democrática está bastante preparada. Tem jovens todos preparados, intelectuais, com uma visão bastante grande. Quer dizer que eles podem constituir uma alternativa ao poder que possa melhorar a vida do sul-africano. Só para terminar, é preciso ver que nas últimas eleições autárquicas, quanto não tenha ganho a Aliança Democrática, ganhou as principais cidades. As principais cidades, este é o indicativo, é o antivisão destas mesmas eleições. Quero dizer que a, a Aliança Democrática está em mais condições, em melhores condições do que todos os 49 partidos a concorrer para estas eleições. Para já, a expectativa é de ver qual será a reação de Cyril Ramaphosa após vencer o escrutínio, não só para com o povo sul-africano, mas nas cooperações bilaterais com alguns países africanos, concretamente com os países vizinhos, como Moçambique e outros. Numa visita recente de Ramaphosa a Moçambique, Felipe Nunes, presidente moçambicano, disse que para a continuidade e consolidação das relações entre os dois países, o país privilegia a cooperação econômico-empresarial e político-diplomático para que se materialize a visão de paz e o progresso dos libertadores dos dois países. De Maputo para o Canal África, Elísio Chadraque. A deputada do MPLA, Tizé dos Santos, filha do antigo presidente da Angola, José Eduardo dos Santos, está refugiada na Inglaterra para fugir à justiça do país. Tizé dos Santos anunciou em áudio divulgado através do WhatsApp que decidiu ficar em Londres por estar a ser alvo de perseguição política. Outros estados com Filnelo a partir de Luanda. Em Angola, abriu-se mais um capítulo na novela entre a atual liderança do país e a família do antigo chefe de Estado. Desta feita, uma filha do antigo presidente José Eduardo dos Santos anunciou fuga de Angola por alegada perseguição política liderada pelo presidente João Lourenço. Uma das filhas do antigo presidente da República, José Eduardo dos Santos, a deputada do MPLA à Assembleia Nacional, Delvicha Tizé dos Santos, disse nesta quarta-feira numa mensagem áudio na rede social social WhatsApp 
que está refugiada em Londres, Inglaterra, por temer pela sua vida. Dirigindo-se ao seu colega de bancada na Assembleia Nacional, o também deputado do MPLA, João Pinto, Tizé dos Santos afirma que está ausente de Angola há mais de 90 dias, o que ultrapassa o limite de dispensa por questões médicas de um parlamentar voluntariamente. Segundo Tizé dos Santos, o limite de 90 dias para sua estada no estrangeiro foi ultrapassado porque está foragida para evitar que seja alvo de uma prisão ilegal por questões políticas. João Pinto, para mim a honra e a dignidade não tem preço, não há mandato, não há direitos políticos que estejam acima da minha honra e da minha dignidade. Eu prefiro estar a limpar o chão na rua para conseguir comer do que para ter um mandato, estar-me a sujeitar a essa brincadeira de mau gosto de comportamento ditatorial desse empelado camarada João Lourenço, desculpa. Assim também não há limites. Levem isto a público, vamos então tornar pública a crise política que está a ver. Oficializem a perseguição, tirem a máscara. João Pinto, o limite de 90 dias fora do país foi ultrapassado porque eu estou aqui fora fugida. Se o MPLA quer que eu diga a verdade ao povo, eu digo a verdade ao povo, eu estou aqui fora fugida. Desde que inventaram, publicaram em documentos da justiça angolana uh, acusações falsas a meu respeito, acusando-me de receber dinheiro da CNC e inclusive andaram a fazer campanhas. As únicas provas que eu tenho são aquelas que são oficiais, documentos da justiça, mas depois há outras não oficiais. Segundo a Tizé dos Santos, ela está foragida desde que raptaram dentro do avião um deputado, fazendo menção ao também deputado do MPLA e antigo ministro da Comunicação Social de Angola, Manuel Antônio Rablais. O também antigo narrador radiofónico de futebol e deputado do MPLA e membro do Comitê Central do MPLA, Manuel Rablas, foi impedido de sair do país no dia 24 de janeiro deste ano, quando se preparava para embarcar no voo DT-652, com destino a Lisboa, Portugal. Certa que as outras pessoas que diziam que estavam proibidas de sair do país, um foi raptado dentro de um avião, outro foi chamado não sei o quê, violam as normas básicas do Estado Democrático de Direito, violam a Constituição, raptam deputados e eu, mãe de três crianças, é que vou me sentir em segurança para regressar ao país. Prenderam o meu irmão, prenderam o outro sócio, o outro sócio, como é estrangeiro, tem uma nacionalidade estrangeira e teve as autoridades do seu, do seu país a pressionar, saiu, deixaram viajar, prenderam o Norberto Garcia, agora vê que não tinha culpa. E eu, com tanta intimidação, com tantas ameaças até do presidente do grupo parlamentar, vou para Angola fazer o que Estou aqui fugida. No mesmo áudio, Tizé dos Santos acusa o jornalista investigativo e defensor de direitos humanos, Rafael Marques de Moraes, de estar a colaborar com a presidência da República para publicar falsas informações contra a família de José Eduardo dos Santos. Porque se as autoridades americanas, inglesas, etc., investigarem o Rafael Marques, vão saber com quem é que ele tem ligações. Foi para o Palácio e depois disso começou a inventar artigos, porque eu fiz parte de um, de um, de um, de um golpe a Sonangol, de vendas de terrenos, não sei o quê, mentiras. Depois, artigos que se eu for para o país, estou numa lista, se for para o país, já não saio mais, vão prender o passaporte, vão isto, vão aquilo. A deputada Tizé dos Santos ameaça ainda divulgar verdades que podem embaraçar o seu partido em Pela. Se o em Pela quer que o povo saiba. É muito simples, é só que levamos isso a público. Vamos oficializar a crise política. Eu, por uma questão de amor à pátria, por uma questão de militância, por uma questão de respeito pelo MPLA, não vou ser a primeira a trazer essa conversa para a rua. Quando esse assunto for tornado público pelo MPLA, aí eu vou ter que me defender. E aí eu vou ter que dizer a verdade. Simples assim, mas eu não serei a primeira a fazê-lo. Porque eu tenho limites, eu não sou nenhuma maluca que ando na rua, causar e a criar crise política porque quero bocotar ninguém. Não. Mas quando a minha honra, a minha dignidade, a minha segurança, a minha própria vida começa já a ser posta em causa, então eu tenho que reagir. Quando a minha honra, o meu bom nome começa a ser posto em causa, eu tenho que reagir. Todos os angolanos sabem o que está a acontecer. Ninguém vai enganar ninguém.
Por mais que não esteja escrito na lei, nas leis, por mais que eu seja condenada, todos os anguanos sabem o que está a acontecer. Quando foi preso o Luzeno, todos os anguanos sabiam o que estava a acontecer. Quando foi defendido com os dentes o Manuel Vicente, todos os anguanos sabiam o que estava a acontecer. Quando foi preso o Luati, todos os anguanos sabiam o que estava a acontecer. Quando foi libertado o Luati, todos os anguanos sabiam o que estava a acontecer. O povo não é tão ingênuo assim. Então, ele quer fazer política, faça a política. Também vou fazer a minha política agora. Desculpa, a minha vida não tem preço e a minha dignidade também não. Uma fonte próxima ao partido MPLA disse que a deputada enviou áudio por mensagem ao seu colega de bancada, João Pinto, que terá reencaminhado o áudio ao presidente do grupo parlamentar do MPLA, Américo Kononoka, este último tido como responsável pelo vazamento nos grupos do WhatsApp. Por este motivo, o MPLA recusa-se a comentar o assunto. Em entrevista à RTP, o presidente João Lourenço, em março deste ano, por ocasião da visita do presidente português Marcelo Rebelo de Souza a Angola, rejeitou que esteja a perseguir familiares de José Eduardo dos Santos. Bom, essas pessoas têm outros irmãos, não são só três irmãos. Por que razão é que as medidas que acabou de citar, que foram tomadas contra ele, foram tomadas só contra esses três? Não é perseguição a ninguém. E seria perseguição se os tocados fossem apenas eles. Mas há outras individualidades, outras figuras públicas, pessoas de peso, ministros. Esses não eram ministros, não eram generais. Então, se se toca em ministros, se se toca em generais, não se toca em, em cidadãos que, mesmo sendo filhos de quem são, não deixam de ser cidadãos comuns? Eu acho que a afirmação de que é uma perseguição a família do ex-presidente não colhe. Palavras do presidente João Lourenço, quando em março passado falava à televisão RTP de Portugal, rejeitando estar a perseguir a família do antigo presidente de Angola, José Eduardo dos Santos. Filnelo, Canal África, Angola. Os chefes da diplomacia de seis países da Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento da África Oriental e GAD discutem desde terça-feira última em Juba, capital do Sudão do Sul, como impulsionar o acordo de paz assinado em setembro de 2018. Olivier Quilombo, especialista em assuntos políticos internacionais, teceu a seguinte leitura sobre a formação de um governo de unidade nacional neste país africano. Olha, eu sou muito, não digo contra, mas tenho muitas dúvidas sobre o governo da Reconciliação Nacional. Eu acho que o único governo que funcionou bem foi o governo de Angola. Mas em pouco tempo, e porque esses governos de unidade, há sempre um elo fraco. A divisão dos ministérios, os ministérios mais estratégicos, ficam sempre com quem tem poder político, com a entidade que vai negociar e está em vantagem, no caso, aquele que tem o poder político. Eles podem ter, portanto, dois exércitos, ou seja, a divisão em termos de gestão dos grandes ministérios, ficam sempre com quem tem maior vantagem em termos de poder político, no caso. E isto pode ser uma fonte de conflito também, se não existir bom senso para as partes envolvidas. E por incrível que pareça, no caso da Angola particularmente, o MPLA sempre tirou partido dos ministérios, mesmo não sendo do MPLA, sendo da UNITA e o vice ser do MPLA, no caso específico da Angola, o vice tinha mais poder em termos de exercício do que o titular. E depois que as empresas paralelas a estes ministérios, que, enfim, abocanham ou diminuem ou é um esvaziamento de poder do Ministério para essa empresa estratégica que é detida por um indivíduo partido ou da estrutura que tem poder político. Eu sou muito averso aos gurnes. E o gurno que funcionou mais ou menos, gurno na perspectiva em português, portanto, que é governo, governo da Unidade da Coordenação Nacional, talvez o de Angola tenha sido o de maior sucesso. 
Após a sua independência do Sudão em 2011, que culminou com esta recorrente incerteza política que assistimos hoje neste que é o país mais jovem do mundo, o que terá realmente falhado no Sudão do Sul? Olha, eu me lembro de ter assistido uh, com alguma atenção o surgimento desse novo país em 2011 e tudo indicava que era mais um país africano que cairia, assim, na desgraça. Por quê? Porque eu não concordo, por um lado, acho, tenho dificuldade de perceber a divisão dos Estados. Essa coisa de dividir os Estados para melhor governar é um erro que tem acontecido com o africano porque parte sempre do princípio que a divisão é feita em função daquele que tem maior vantagem, portanto, poder. E o Sudão, as elites que motivaram a independência não eram elites internas, eram influências da saúde da América e da China. Particularmente da saúde da América e da China, estes dois Estados, é que estimularam, do ponto de vista externo, a divisão de um país e internamente, favorecendo elites, apoiando elites antagônicas entre si internamente, e estas chegaram à conclusão que a melhor solução era dividir. O Sudão é um país com um recurso mineral também estratégico, que é o petróleo. Olha que a refinaria estava no Sudão e o Sudão do Sul ficou com o petróleo. Ou seja, a ideia era refinar no Sudão onde tem o petróleo e usar o petróleo do Sudão que tem recursos que é portanto petróleo. Quer dizer, isso não funciona, não funciona. E a forma como, se entenderam, a forma como o conflito se desintegrou demonstra a falta de compromisso. Porquê? Porque internamente não havia vontade de divisão. A divisão foi estimulada do ponto de vista externo. É o erro que se poderá cometer um dia no Congo Democrático quando se perceber que a solução do Congo Democrático passa por criar três ou quatro estados diferentes do mesmo Congo porque as grandes cidades estão trianguladas em espaço diferente e no centro tem uma grande floresta. É mais ou menos o que aconteceu no Sudão do Sul. Há um valor histórico muito importante do Sudão, que é um valor histórico de ser o maior país onde está ficando em um territorial. E como a grande história do Sudão chadiano, dos velhos da Omé, de Ashanti e etc., que corta essa história por causa do interesse, atenção, do poder político, não do poder do Estado. Quando se discute o poder político, não o poder do Estado, os políticos guerreiam. O resultado é sempre um conflito. Quando a discussão é o poder do Estado, todas as elites, todas as forças vivas são integradas nessa discussão. E ali se evita muita coisa. É o que não aconteceu no Sudão do Sul. Após várias tentativas de negociações falhadas e o número de vítimas deste conflito, não seria este o momento oportuno para que o presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, e o líder da oposição armada, Riek Machar, abandonassem as suas posições de liderança para o bem-estar da estabilidade política do Sudão do Sul? Hum, essa é uma grande pergunta e uma missão impossível. Se calhar precisamos da equipa do Tom Cruise para fazer a missão impossível 10 ou 9. Porque quem tem poder político como é a luta do poder político, que se pressupõe força, não está disposto a deixar esse poder político sob pena de que ele só se consegue manter vivo por causa do poder político. Por quê? Porque a discussão nunca foi o poder do Estado, nunca foi a discussão do Estado, foi sempre uma discussão do poder político. Eu acho que essa seria a solução se essas elites, esses dois jogadores figuras importantes do poder da política do Sudão do Sul, ao sul sudanesa, tivessem bom senso até esse nível. E em África, nós países não tem bom senso a esse nível. Porque o bom senso só funciona quando existe no Estado instituições funcionais, em que as pessoas não estão preocupadas com quem está governando o país, não estão preocupadas de que qual é o desvio está no poder, porque elas sabem que aquele indivíduo é apenas um servidor, é apenas a ponta do iceberg, que aqui embaixo há uma multitude de instituições que funcionam e fazem o país andar. Esta é a vantagem dos Estados fortes e não na perspectiva de figuras que 
cristalizam o poder e passam elas a ser, o handicap não diria, o valor ou a forma de funcionabilidade das instituições. Ou seja, passam a ser a chave, porque armadilham os Estados assim, se ele cai, o Estado também desmorona. Então, é mais ou menos o que temos em África. Porque, aliás, é desta forma que se consegue manter o poder político por muito tempo. É armadilhando os Estados. É só ver Moamar Kadassi, é só ver, por exemplo, Eduardo Santos, é só ver, enfim, outras grandes figuras, por exemplo, Rosalino Barak, lá em cima no Egito. Só saem com grande pressão ou externa, ou combustão sociais interna, ou mesmo o novo fenômeno do continente africano, que é a pressão intrapartidária. Ou seja, os partidos políticos pressionam as figuras que têm peso de poder político, obrigando essas a saírem da cena política, dando lugar, então, a novas figuras. Aí, sim, é possível. Palavras de Olívio Quilombo, especialista em assuntos políticos internacionais, debruçando-vos a partir da capital angolana, Luanda. Estimado ouvinte, temos agora uma breve pausa à página das atualidades e veremos as atenções a Maria Moçamo no resumo das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção. O resumo das notícias é esta hora. A contagem de votos realizada pela Comissão Eleitoral Independente IEC da África do Sul aponta para uma nova vitória do partido no poder. O Congresso Nacional Africano é em si, mas estima nova perda de terreno pela terceira eleição consecutiva. Com 86,58% das mesas de voto contabilizadas, o IEC aponta para uma nova vitória do ANC nas legislativas com 57,19% dos votos à frente dos partidos da oposição Aliança Democrática, 21,34%. 4%, combatentes da liberdade econômica com 10,22% e do Partido da Liberdade Incata com 3,45% dos votos. Enquanto isso, um grupo de 15 pequenos partidos da oposição sul-africana anunciou nesta quinta-feira, num protesto em Pretória que pretende contestar em tribunal os resultados das eleições gerais de quarta-feira, que apontam para uma vitória do ANC. A Guiné-Bissau está a viver um novo impasse político dois meses depois da realização das eleições legislativas de 10 de março, o que tem condicionado a nomeação do futuro primeiro-ministro e a formação de um novo governo. Os deputados eleitos nas legislativas de 10 de março levaram mais de um mês a tomar posse a 18 de abril, mas o início da décima legislatura demonstrou logo as fraturas político-partidárias que existem no país com o impasse criado com a eleição para a mesa da Assembleia Nacional Popular. A Organização Mundial da Saúde alertou nesta sexta-feira que poderá tornar-se impossível conter o surto de ébola nas duas províncias do leste da República Democrática do Congo se continuarem a acontecer ataques violentos às equipas de saúde. De acordo com a informação da organização, as medidas de ajuda estiveram suspensas durante cinco dias consecutivos devido às condições de insegurança na região. A deputada angolana Tizé dos Santos, filha do ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos, disse que o atual chefe de Estado está a fazer um golpe de Estado às instituições em Angola e pede a destituição de João Lourenço. O embaixador de São Tomé e Príncipe em Portugal, Luís Viegas, afirmou à imprensa que as diferenças entre o presidente e o primeiro-ministro do país, Evaristo Carvalho e Jorge Bom Jesus, estão completamente ultrapassadas. 
Jean-Pierre Bemba Gombo, presidente do Movimento da Libertação do Congo, reclamou quinta-feira ao Tribunal Penal Internacional uma indemnização de mais de 68 milhões de euros por encarceração durante 10 anos e confisco dos seus bens. Acusado de crimes de guerra e crimes contra a humanidade supostamente cometidos na República Centro-Africana em 2002 e 2003, o político congolês foi posto em liberdade em junho de 2018, depois de 10 anos de prisão em Haia. E desta colocamos o ponto final à recapitulação das notícias de Política, fico já a seguir com Jacob Divani com a continuação do Calidioscópio. A fica para trás, Maria Moção na recapitulação das notícias de política, agora sim dando continuidade à página das atualidades. As Nações Unidas na Líbia expressaram profunda preocupação com uma onda de prisões arbitrárias sequestros e alguns desaparecimentos desde o início do ataque à capital, Trípoli. No entanto, quase 500 pessoas morreram na Líbia desde o início dos ataques. Maria Massamo, com mais pormenores. A Organização Mundial da Saúde, a MS, anunciou nesta quinta-feira que 443 pessoas morreram e 2.110 ficaram feridas na capital da Líbia desde que o Exército Nacional Líbio lançou uma ofensiva contra Tripoli em 4 de abril. A Agência de Saúde da ONU informou ainda, através da sua página na rede social, que o número de pessoas deslocadas pelos combates na Líbia pode chegar aos 60 mil, confirmando que está a criar um plano de ajuda humanitária. Gustavo Mavi, jornalista e comentarista moçambicano, deu o seu parecer sobre a situação na Líbia. O caos grande no país não? e os confrontos estão a ter lugar. Praticamente a Líbia, depois do desenvolvimento do regime do Gaddafi, do assassinato, nunca mais encontrou. Está em conflito, várias fações, agora atingiu a capital, como já temos estado a acompanhar, e onde a guerra a morte. Não poderá ser bem pior ainda, porque à medida que os combates conseguem, poderão agravar mais e atingir cada vez mais civis. É consequência das interferências do Ocidente. Foram derrubar um governo que estava a manter o país com uma estabilidade. E agora estão a assistir os livros a matarem. Não fazem nada. Foram estragar e já não sabem na quarta-feira, o porta-voz da ONU, Stephen Dujeric, disse que a organização está muito preocupada com os relatos que chegam de ataques aéreos que esta semana se intensificaram sobre um centro de detenção de migrantes em Tojura, a leste de Tripoli, havendo já dois feridos a registrar. O mesmo porta-voz, numa conferência com jornalistas, anunciou ainda que a missão da ONU na Líbia também está preocupada com o aumento de casos de prisão arbitrária e de sequestros de funcionários, ativistas e jornalistas. A ONU tem vindo a pedir a libertação imediata destas pessoas, temendo um agravamento da situação nas próximas semanas. Quanto ao aumento das prisões e sequestros a funcionários da ONU, o nosso entrevistado ressaltou. É assim que acontece quando há um caos no país. Tudo isso vai acontecer e pode dar a gravar com o meu dia, porque não há lei. Ninguém obedece a lei, todos querem se impor à porta. Essas coisas são consequência lógica de, dessa situação. Portanto, infelizmente, vai acontecer e ainda poderá acontecer. O mais provável é que vai acontecer mais, porque não há um governo que imponha a lei ou a ordem naquele país. É tudo 
Então, quer fazer aquilo que bem entende, não A missão das Nações Unidas diz que pelo menos sete oficiais e funcionários foram detidos ou sequestrados no leste e no oeste da Líbia desde que o militar Khalifa Haftar lançou uma ofensiva contra o governo internacionalmente reconhecido baseado na capital Tripoli. Segundo Gustavo Mavia, as duas fações rivais na Líbia só vão entrar em conversações quando se sentirem exaustos ou quando houver alguma intervenção externa. Só vão sentar quando estiverem exaustos, porque cada uma delas quer esmagar a outra. E isso não tem um prazo para acontecer. Se acontecer, haver quem é derrotado, ou então quando haver uma intervenção externa que possa levá-los a, a parar de fazer a guerra ou a sentarem para encontrar uma solução pacífica. É natural que vai acontecer um dia, mas até lá as mortes vão acontecer, as destruições vão acontecer e tudo não é bom para os líderes. Podemos chamar agora a Líbia como um Estado falhado? Não é um Estado falido, não. É um Estado sabotado, um Estado que foi destruído. Estado falido é aquele que não consegue se governar por si próprio, por uma gestão, como acontece com muitos outros países, ou principalmente na África Ocidental, onde a corrupção leva a que se, se chegue à falência de um Estado. Não é o caso da Líbia. A Líbia estava, estava bem, Sim, mas foi sabotado, foi destruído por interesses externos. Os ocidentais devem ser culpados pelo caos da Líbia, segundo Gustavo Mavi. Os ocidentais, nomeadamente a França, os Estados Unidos, são os países que destruíram o governo do cadáver. Naturalmente, que há cúmplices, pode haver cúmplices internos, esses países são os que mais destacaram. A invasão foi iniciada pela França, alegando uma série de situações, e claro que inventaram uma rebelião, forçaram a parte de Benghazi e eles disse, depois não diria exportaram não, eles colocaram a reboque, fizeram essa rebelião, atira a tripla onde não estava a acontecer nada, tudo estava calmo o cadáver estava lá, mas eles como viam que o regime deles só pode sair destruindo a capital arrastaram, rebocaram os rebeldes até, até a tripla pois naturalmente conseguiram matá-lo e acabar com o seu governo. Palavras de Gustavo Mavi, jornalista e comentarista moçambicano. A guerra civil na Líbia opõe fações rivais pelo controle do território e do petróleo do país desde 2014 e resultou da onda de violência entre as milícias que derrubaram o ditador Muhammad Gaddafi na Primeira Guerra Civil de 2011. Calorosas saudações e bem-vindos à página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Está confirmada esta novidade literária. O vencedor da quarta edição do Prêmio Literário UCLA Novos Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa foi atribuído ao livro Praça da Autoria de António Pedro Serrano de Souza Correia, de 57 anos de nacionalidade portuguesa e natural de Angola. Segundo a UCLA, António Pedro Serrano de Souza Correia nasceu em Angola em 1961, onde residiu até 1975. Vive presentemente na cidade de Lagos, em Portugal, é artista plástico dedicando-se especialmente à escultura, à criação de objetos tradicionais e à área de instalação multidisciplinar. Com a obra Lenda da Mãe África e do Filho, que vendeu o coração, 
o escritor angolano José Luiz Mendonça venceu a edição 2019 do Prêmio Literário Jardim do Livro Infantil. O prêmio é um evento anual que realiza em homenagem aos percursores da literatura infantil angolana e visa incentivar a criação literária infanto-juvenil, bem como promover o surgimento de novos atores e obras neste domínio. Os artistas moçambicanos Expendedor Araújo e Melanie de Vales vão na noite desta quinta-feira, quando forem 18 horas e 30 minutos locais, dedicar uma sessão artística a Paulina Chiziani, autora de livros como Balada de Amor ao Vento, Nikete, O Sétimo Juramento e Ventos do Apocalipse. O evento será realizado no Centro Cultural Brasil-Moçambique, na cidade de Maputo, e de acordo com o Expendedor Araújo, Vai acontecer um formato literário musical com momentos de narração de histórias. O Centro Cultural de Mindelo, em Cabo Verde, acolhe esta sexta-feira, a partir das 18 horas locais, uma exposição de cartoons de João Raimundo Brito, mais conhecido por Jorei. João Raimundo Brito Cabo Verde, de 50 anos, reside em São Vicente, Cabo Verde, e é professor em escola secundária Jorge Pardosa. Formado em Comunicação Social em Niterói, Rio de Janeiro, Brasil, ele é pintor autoditado e cartunista. O Dia Internacional dos Museus vai ser assinalado em Lisboa, Portugal, com a entrada gratuita nestes equipamentos municipais, para os quais a autarquia organizou diversas atividades, propondo uma reflexão sobre o seu papel como centros culturais e o futuro da tradição. Considerado um momento especial para dar visibilidade acrescida ao trabalho desenvolvido pelas equipas dos museus, o Dia Internacional dos Museus, que se assinala a 18 de maio, vai ser assinalado com visitas guiadas, concertos, jogos, a possibilidade de dormir no Castelo São Jorge ou mesmo uma visita à exposição da fotografia sobre prisões portuguesas, que é inaugurada já na próxima sexta-feira. O Grupo Coral Orfão de Praia realiza a segunda edição do Internacional Fest Coral Praia de 20 a 27 Corrente, na cidade da Praia Cabo Verde, sobre o lema Cantar a Praia, uma homenagem aos 161 anos de uma elevação à cidade. A nível internacional, o responsável avançou que, além da participação dos coros do Brasil e de Portugal, vão contar com a presença do coro do Senegal. O músico moçambicano Stewart Sikuma é um dos convidados para a presente edição do ASCO Dialogar, o seminário de reflexão sobre a indústria criativa e cultural do Festival ASCO, marcado para os dias 16 e 17 de maio, na Escola da Arte e Comunicação da Universidade Eduardo Mondlan, SAUM. Ponto final, a página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A vossa especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. As empresas da região centro de Moçambique somaram danos de cerca de 145 milhões de dólares devido aos efeitos da passagem do ciclone Idai em março, referiu nesta quarta-feira a Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA. Segundo o diretor executivo da CTA, Eduardo Sengo, os danos ao tecido empresarial da região centro de Moçambique incluem a destruição de infraestruturas, equipamentos e mercadorias. As empresas dessa região têm de suportar 
falar dos tipos de danos, os diretos, que são as infraestruturas, equipamentos e mercadorias, e os indiretos, que têm a ver com os fluxos financeiros que cessaram devido à paralisação da atividade económica, declarou Eduardo Sengo, falando na Conferência Conjuntura Atual e Perspectivas Económicas 2019. Enquanto isso, o Fundo Monetário Internacional FMI referiu nesta quarta-feira que o apoio financeiro que concedeu a Moçambique na sequência do ciclone IDAI teve também a intenção de mobilizar a comunidade internacional para ajudar o país. O FMI anunciou em abril a concessão de um financiamento de 118 milhões de dólares a Moçambique livre de juros para permitir ao país enfrentar os efeitos do ciclone IDAI que atingiu o centro de Moçambique em meados de março. O crédito vai permitir a Moçambique o suprimento do déficit de financiamento provocado pela situação de emergência. O Fundo Monetário Internacional aprovou um programa monitorado para a Gâmbia depois de manifestar preocupação para a reabilitação da sustentabilidade da dívida deste país altamente endividado da África Ocidental. Na sua última avaliação da situação financeira do país, para o período de janeiro a dezembro de 2019, os técnicos do FMI observaram que as autoridades gambianas prosseguem discussões com os credores externos para obter o alívio da dívida necessário para catalisar o apoio adicional dos doadores. Num comunicado enviado quarta-feira, o FMI indica que a reabilitação da sustentabilidade da dívida exigirá com combinação de alívio da dívida, política orçamental prudente apoiada por reformas nas empresas estatais e financiamento de subvenções do Programa de Desenvolvimento da Gâmbia. O Deutsche Bank abriu uma linha de crédito de mil milhões de euros para financiar o setor privado de Angola ao abrigo do acordo assinado quarta-feira em Luanda com o Ministério das Finanças e o Banco de Desenvolvimento de Angola, segundo o comunicado oficial. O comunicado recorda ter o referido acordo e respectivos anexos em que o Deutsche Bank entra como mutuante, o Banco de Desenvolvimento de Angola funciona como um dos mutuários e o Ministério das Finanças como garante da operação sido aprovado pelo Decreto Presidencial número 53-19, de 9 de abril. 11.061 empresas existiam em Cabo Verde em 2018, ou seja, um acréscimo de 9,5% relativamente ao ano de 2012 em que ocorreu o último inquérito. Conforme dados do quinto recenseamento empresária, em 2018 notou-se uma diminuição significativa das empresas dissolvidas comparativamente ao ano 2013, sendo que no total estavam no país 9.985 ativas em 2017, constantemente dando-se um aumento de 8,8% relativamente ao ano de 2012. A Guiné Equatorial vai representar a África na primeira reunião informal do Grupo G5 de pequenos países, um por continente com potencial económico, no dia 17 em Madrid, a convite de uma instituição acadêmica espanhola, segundo fonte diplomática. O objetivo é de criar um grupo de pequenos países como com alguma potência ou projeção económica e de crescimento, disse a fonte da Embaixada da Guiné Equatorial em Bruxelas. O país estará representado na reunião organizada pela Sociedade de Estudos Internacionais, uma instituição acadêmica sediada na capital espanhola pelo embaixador em Bruxelas, Carmelo Novo K. A subida das taxas alfandegárias sobre o equivalente a 200 mil milhões de dólares 
americanos de bens importados da China entram em vigor nesta sexta-feira nos Estados Unidos, agravando fricções comerciais que ameaçam a economia mundial. O aumento das taxas alfandegadas entrou em vigor no mesmo dia em que uma delegação chinesa de alto nível negocia em Washington o acordo comercial que põe a fim às disputas. A partir da meia-noite, no horário da costa leste dos Estados Unidos, as alfândegas norte-americanas passaram a cobrar 25% de impostos sobre vários itens produzidos na China. E dessa colocamos o ponto final à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Calorosas saudações e bem-vindos à resenha desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. 30 membros ligados à Organização da Liga Profissional de Basquetebol Norte-Americano, NBA, deslocam-se este mês a Angola, isto no âmbito da realização em Luanda, nos dias 24 e 26 de maio, da fase final da Afroliga, na qual Angola estará representada pelo 1 de agosto. O representante angolano discute o acesso à final com o Small Sporting Club do Egito, enquanto o Aysalé de Marrocos joga a meia-final com o JS Cairo Sonens, da Tunísia. A seleção cabo-verdiana de futebol feminina realiza esta sexta-feira uma visita de cortesia ao presidente da República da Guiné-Bissau, José Mário Vaz. Esta visita acontece na véspera da partida amigável entre as seleções femininas de Cabo Verde e Guiné-Bissau. Entretanto, o jogo entre as duas seleções está agendado para este sábado no estado Lino Correia, em Bissau. A Confederação Africana de Futebol CAF anunciou que assinará em breve um acordo com o um novo patrocinador alemão para o próximo campeonato de África das Nações CAN, marcado para 21 de junho a 19 de julho deste ano no Egito. Segundo uma fonte bem informada, o acordo será assinado e divulgado ao público a 13 de maio corrente no Cairo, sede do órgão dirigente do futebol africano. A Seleção Nacional de Futebol Sub-20 do Mali deixou Bamako na noite desta quinta-feira com destino à Polônia para disputar o Mundial da categoria previsto para 23 de maio a 15 de julho deste ano. O mal começará a competição com um jogo contra o Panamá no sábado, dia 25 de maio, antes de enfrentar a Arábia Saudita, terça-feira, 28 de maio, e a França, na sexta-feira, 31 de maio. Com a temporada a terminar em França, o internacional moçambicano Edson Mecher confirmou que vai assinar com Bordeus na final da temporada, a altura em que termina o contrato com Rennes. Assinei um contrato de quatro anos com Bordeus, mas nunca vou me esquecer do Rennes revelou o internacional moçambicano. Formado no Desportivo de Maputo, Mecher já tem passagens pelo Sporting, Olhanense e Nacional, antes de rumar para o Rennes em 2014, clube que deixa agora ao fim de cinco temporadas, contabilizando 141 jogos. O chefe do Estado moçambicano, Falapinhos, é prêmio prestígio pelo inquestionável apoio ao desenvolvimento do desporto em Moçambique. Inhos foi galardoado esta quinta-feira no decurso da sétima edição da Gala Nacional do Desporto, realizado em Maputo. Individualmente, as honras vão para o voleibol da praia Arsenio Monjan, é o atleta do ano em masculinos, Leocádia Manissa é atleta popular do ano em femininos e Ana Paula Sinaportar no desporto adaptado. Chelsea e Arsenal superaram Antwerp, Frankfurt e Valência e vão disputar a final da Liga Europa em Baku. 
Um empate que a juntar a final da Liga dos Campeões da Europa entre o Tottenham Hotspur e Liverpool significa um pleno inédito para o futebol inglês. De recordar que esta é a primeira vez que as duas equipas do mesmo país disputam as finais das duas competições europeias. E por último, o Real Madrid quer livrar-se de Gareth Bale já no mercado do próximo verão e caso o galês não facilite a sua transferência, os médicos prometem avançar com medidas drásticas e de forma a forçar a sua saída. Segundo fontes internacionais, a direção liderada por Florentino Pérez está disposta a colocar Gareth Bale a treinar com Castilhão, ou seja, a equipa B do Real Madrid, isto de modo a precipitar a sua saída. Ponto final após na desportiva do serviço em língua portuguesa de Canal África. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Tchalco Kumalo, na produção e apresentação de Jacob Tevan, Milton Malulek, Maria Moçam e nos cuidados técnicos de Tumelo Mukwena. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos e um novo encontro foi marcado para breve. Boa noite e um bom final de semana.